0: 大家好，我是洛林，欢迎来到咱们今天晚上的故事集。阴阳杀人不用刀，夜半三更把门敲。咱们今天晚上啊，就讲一个老辈人传下来的故事。这个故事呢，也是一位姓王的老爷爷给我讲的。先说说这个王爷爷吧。这王爷爷呢，是1959年左右入的白事这行。那时候是自然灾害，全国受难，大面积干旱，饿死了很多人。玉碗鲁那片的朋友可以跟家里老人打听一下，他们是灾难的亲历者。那会儿乡间流传一句话，叫做“人吃人，狗吃狗，老鼠饿的啃砖头”。这句话很好的形容了当时那个年代。那几年饿死的人多呀，多到什么程度呢？这王爷爷说呀，随便一条水沟子里都能看见死人。你想一想，这些人基本上都是被饿死的，死的时候瘦骨嶙峋，骨头都凸出来。毫不夸张的说，就那么一层皮儿给包着。那时候家里有点条件的，就用破席裹裹,裹裹把尸体下葬；没条件的，扔水沟子里。别讲什么入土烟，那会儿啊，活人都管不了，哪还在意死人了？但是正是因为没有妥善处理死尸，很多地方啊就引发了瘟疫，像我们大家熟知的这个鼠疫，在那个年代就直接出现了。鼠疫怎么来的？我们不难猜想。那个时候对我们国人来说是噩梦，但是对一些畜生而言却是狂欢的盛宴呢、啊。像老鼠、苍蝇这类的东西，但凡闻到一点臭味，那就跟抽的、嗅到血的鲨鱼一样，倾巢出动，疯狂的啃食那些被遗弃的尸体。久而久之啊，就诱发了鼠疫。听到这儿，可能有人就在觉得我说瞎话呢。那个年代再穷再难，也不至于这样。有人死了，挖个坑埋了，能费多大劲啊？怎么可能会不食荒野呢？你别说，我还真没扯谎，确实啊，那个时候大多数人死人都是挖个坑埋土里的，但是你前脚埋，后脚就有野狗过来刨，你刚埋的尸体不多大一会儿就被野狗拖出来分尸了。不信呢，你可以看一下，我记得是张艺谋还是谁啊，咱们这个一个大导演拍的一个电影叫做《一九四二》，啊，讲的就是那个大饥饿、荒年，但我们可以知道。这个野狗不可能把一整个尸体吃完，所以后面呢就出现了老鼠进行第二波的分尸，然后再进行乌鸦、苍蝇啊，也闻着味赶过来、啊、当然了，话不能说死，好事还是有人做的。当然，当时为了防止更大面积的爆发瘟疫，这王老爷、啊、就跟当时的那些师傅啊啊一起把铺尸荒野的这些尸体善后。怎么善后呢？自然就是让他们入土为安呗。挖坑埋哪儿算哪儿，一路挖一路埋，就这样从山东走到河南，又从河南回到山东，一路上也不知道挖了多少坑，埋了多少个人。当时啊，这王老爷跟着他师傅跑脚，其实说白了就是为了混口饭吃。虽然那时候普遍都穷，但是存在不少有钱的人，有时候给一户有钱人办丧事能够他师徒俩好吃好喝挺长时间像这样啊，这王老爷才在那个年代侥幸活了下来。后来呢，又把本事传给了我。所以啊，我还记得这刚入行的时候，王老爷就跟我说了一些话啊，记得很清，就是我们开头说的“阴阳杀人不用刀”。为什么呢？“阴阳”二字说大可大，天地日月说小也小，左右东西就看你怎么理解。为什么说大部分对风水先生、算命先生那么尊敬？说白了就是人家懂得多，真正有本事的人稍微使点手段就够你受的，所以才说、啊、这阴阳杀人不用刀。就单说半桑吧，就而言啊，觉得就属九十年代半桑最讲究了。尤其那个时候在民间，虽然没多少钱，但是比城里的规矩多。那个时候办白事啊，基本都要找村里人最有声望的老人做主丧，也就是说操办白事管事的。不过他们不是专门干这个的。所以大多时候还是找我们来办。那至于最有声望的人，其实就是给我们撑腰的，因为办丧的时候多少会发生一些争执，人家本地人可不卖你的面啊。这个时候就需要一个人来撑腰。除了主丧呢，还有保管。啊，有人说保管是干嘛的？这保管其实就是记账的。9 0年代跟现在不一样啊，现在搭账呢都是搭钱，以前还有搭布匹的。保管就是专门记来吊唁的宾客搭了什么东西有多少记多少，然后再贴出去。一般呢都是贴在灵棚里。现在啊没这个规矩了。值得一提的是，那时候的保管基本都是事主本家，因为信得过嘛。这“信得过”这三个字很重要啊。半桑这么些年，没少见最后因为账目对不上，事主跟保管大打出手的场景。有人说呢，白事哪有那么大礼呀、啊？您算算也不少了。此外呢，还有客卿，客卿这俩字儿啊，我觉得看过玄幻小说的朋友应该都知道，都不陌生，跟小说的意思也差不多。其实呢，也算是一个职业。他们都是外人，专门陪来吊唁的宾客聊天的，安排宾客休息。有的客卿甚至会代替孝子披麻戴孝。还有呢，灵堂的搭建也很多规矩。供桌呢，并不是一个统一的样式，一般的看地方的风俗。河南那边啊，大多是一张八仙桌，桌上放着烛灯和简单的贡品、蜡烛之类的。一般逝者的遗体都放在一张凉席上，凉席前呢是供台。来吊唁的宾客对着供台鞠躬或者磕头哭丧。但有的地方啊，这供台是好几张八仙桌拼起来的。拼好的供台上面铺着一张白布，有的时候供台上能摆上上百个碗碟，这碗碟里装的都是贡品。每个碗碟的贡品上都插着一朵纸花，排成四排，每排几十份这种现在是越来越少见了。以前有的地方还摆人头馍，所谓人头馍呀，哎，就是馒头，不过跟人头那么大，所以称之为人头馍。光听“人头馍”这三个字，大家肯定还不熟悉，但我得形容一下，应该还是有人知道的。一般人头馍上面都有彩绘，还贴着纸花。这纸花不一定是白的啊，还有红色的、蓝色的、绿色的，相当于用馒头做个雕塑吧。大家别嫌我啰嗦啊，咱们只是简单介绍一下。按照老王头的说法呀，万事死者为大，对于半丧可不能有半点马虎，不然那是很容易出事儿。就说在年轻的时候，老王头身上还发生了一点故事，吃一堑长一智，这才总结出来这么多的经验。老王头年轻的时候有一回说去北方办丧，这死人呢是个老头子。那时候办丧跟我那会儿办丧不一样。老王头年轻的时候办丧压根儿就没有殡棺，所以一般人没死就要去他事主家备着。通常呢，叫这边人只看一病重就立马通知老王头。老王头得到消息之后就赶紧过去。这个行业接了活是不能中途罢工的。有时候，有的人病重十天半个月还吊着气儿，那这种情况，那老王头也得在逝主家待上十天半个月。啥时候人走了，他把事办妥了，哎，这一单才算成。老王头就说：“那时候办丧啊，可比现在麻烦多了。那时候一个人去世，全村人都过去吊唁，这人一多啊，就容易出发生矛盾，稍不注意就会破坏丧礼。正因为这样，这个流程呢才会如此复杂啊。”维护秩序啊，安排宾客落座，啊，一系列很多流程，没有人帮忙，光凭老王头一个人那是绝对搞不定的。于是啊，这才有了半桑这个行业，也是一个小队伍。大家可不要小看这些流程啊！就拿安排宾客落座来说，这其实是一道很重要的工序，一般都是由事主本家来安排，因为外人不了解村里的情况，谁跟谁有仇啊，谁和谁不和呀？结果你一个外人啥都不知道，安排在一桌了，那你说不容易出事吗？那时候半桑啊，还得点火冲。什么叫火冲呢？现在估计很多人都不知道了。其实火冲啊，就是一根金属的长棍子，这顶端呢有一个杯子大小的金属体，里边是空的，填上火药，再拌上一些黄土，点燃引炸，声音特别大。点火冲的人很容易被爆炸的烟熏黑或者被烫到，这个也得逝主本家来操作，万一伤到外人，到时候扯不清。等点了火冲之后，放了炮啊，外公就开始招呼宾客落座吃席。那这个招呼宾主落座是特别有讲究的，还要念词儿，大概是怎么说呢？啊，就比如说，这四门亲朋是遥天路远，翻山越岭前来祭奠啊。孝家是地方偏宅，人手不足，敬请谅解，诸如此类，等等等等。现在啊，开席前念词儿的也不多了。老王头说：“他念完词啊，这宾客就可以开席了。那时候穷苦人家多，经常会有乞丐过来蹭饭吃，这一般施主都会给的。如果讨饭的人多呢，施主还会另外开一桌。”老王头说：“他那次操办丧礼呀、啊，一直到了天黑。农村办丧一般都是女客先回去，男客还要多留一会儿喝喝酒。等到酒喝的差不多了，宾客齐备，走完了，再有守灵这一环节。”守灵一般都是由逝者的儿女子孙来守，守灵的前半夜大多数都有人陪，本家呀、亲朋好友啊那些关系好的，等到后半夜可能就少了，甚至啊就得留两三个人守着。那次老王头给逝者看的日子是明天一早就下葬，当天晚上准备东西一直忙到后半夜。办丧最重要的其实就是守灵了。只要守灵夜不出事儿，那么这丧呢就说明办的没问题。所以啊，这行呢特别注重守灵夜。守灵之前，外公就把守灵期间需要注意的地方跟逝主他们兄弟姐妹都已经交代好了，千叮咛万嘱咐。本以为不会出什么事儿，结果呀，老王头这边没睡俩小时呢，就被人给叫醒了。来叫老王头的是逝主。见到老王头，施主说的第一句话就是：“俺爹，俺爹活过来了。”这老王头刚被吵醒，还没反应过来，用咱们现在留下那话，叫是硬开机呀、啊。愣了一下之后，立马变了脸，接着毫不留情的骂道：“你瞎说啥呢你？哎哎、没胡说。”接着呀、啊，施主就把事情的前前后后给捋了一遍。施主说呀，这守灵的前半夜没啥事儿。陪着守灵的人挺多的，后半夜人都走了，就剩他们兄弟姐妹几个。他当时就想着一个人守就行了，用不了那么多人陪着，就让兄妹几个先回房间去休息一会儿。结果、啊、谁知道，没多大会儿，供台上的杜灯没油了，他就去给杜灯填油。才走近便感觉这周围气氛有些不太对，本能的驻足观看四周，静了静心，看没有异常，就接着向供台走过去。当时灵棚里灯火通明啊，他突然听到一声稀稀疏疏的声音，于是循着声音往那儿看，正好看见他爹的尸体从凉席上爬起来，然后走到供台前吃供台上的贡品，面无表情的吃完东西我擦了擦嘴，然后又弯着腰对自己的遗像说说话，随意开一盒，速度很快，但却没声音，随后又重新。躺回了凉席上。当时给事主吓得是满头大汗呐，一秒都不敢在灵棚多待呀、啊，撒腿就往老王头这儿跑啊。事主说的有模有样，可老王头就不咋相信，哪有人死了还能活过来的？这怕不是做噩梦了吧？但是事主却斩钉截铁的说自己没做梦，绝对是亲眼所见，不信跟他去灵棚看看就知道了。老王头跟着事主啊一路去了灵棚。但是当他们去到的时候，却发现一点异常都没有。逝者还是原来的模样，在凉席上躺着，衣服什么的都是工工整整。按照逝主所说的活过来的话，那么逝者身上肯定会留下痕迹。这场面把逝主也看呆了，嘴里一直嘟囔着“不可能”，接着盯着供台看了两眼，喊道：“我说的是真的、哎！你看这供台上的苹果都少了一个，肯定……”肯定是刚才让俺爹给吃了。事主后来把兄弟姐妹都叫醒，告诉他们自己看到父亲活过来，还拿供台上少的那个苹果作为证据。但是没想到，事主的妹妹却说那苹果是晚上开席的时候没注意，被一个宾客的孩子给吃了。本来他想补上来着，结果呀，忙忘了。事主不相信，还跟人争执。结果就在这时候，有人喊门进来了。进来的是个妇女，怀里抱着一个孩子。逝主的妹妹愣了一下，好像很疑惑，他们母子怎么会来这儿的？接着说呀，供台上少的那个苹果，就是她怀里抱着的那个孩子吃的。那妇女一进来就对逝者的遗体磕头，一边磕一边哭，说什么“孩子不懂事儿啊”。施主赶紧把她扶起来，问他怎么回事儿。妇女就说呀，自己孩子调皮，吃了供台上的苹果，结果回到家就开始哭。到后半夜，哭的嗓子都哑了，非说有个老头骂自己偷了他的东西。当时啊，自己还奇怪，这孩子到底偷谁的东西了？一问才知道，偷吃了供台上的苹果，人家来找他要来了。施主让他不要着急，然后问这老王头，现在该怎么办、啊？老王头说呀，偷吃了人家东西，人家肯定不乐意啊。天亮的时候去买点水果，再还回来就是了。不过你儿子得给人磕几个头赔赔不是。那妇女听了老王头的话，哄着儿子给逝者磕了几个头，还赔了不是。果然没多久啊，孩子就不闹了。棺材是凌晨五点左右送过来的，接下来就到了装棺这一步。那时候啊，条件拮据，不像现在还披金戴银的。那时候简单的就是往棺材里边放几捆黄标纸，遗体装棺之前。外公用铜钱在棺材里边摆了个七星阵，摆七星阵的目的呢，是为了镇尸。大概七点左右吧，就到了出殡的时间了。出殡的时间，很多人过来帮忙。鞭炮一响，冲声开始跟着起，先起的是供台，几个人抬着走在前面，后边跟着的是抱着逝者遗照的长子，再接着就是起棺，十多个壮年人抬着棺材，笑死扶灵。最后边跟着是哭成一片的儿女儿孙呢，兄弟姐妹。那年代人都闲，两侧看热闹的人比送葬的队伍都要多。老王头说，当时他跟着送葬队伍出殡，把棺材运到墓穴的时候，竟然在墓穴里边发现了一只黄皮子。那黄皮子就躺在墓穴里，用石头砸它，它都不走。随后跳上来，跟个人似的直立行走，还走得特别快。一溜烟就不见了。可能有人会觉得、啊、这没啥大不了的，但是恰恰在丧葬中是最重要的。什么意思？当时老王头就说：“呀，这墓穴不能用了，否则你们家运啊得被压着好几年。”家主就说：“问老王头该怎么办？总不能重新找地方再挖一个吧？”老王头说：“一般这种情况，用盐封住逝者的嘴巴，再火化就行了。”但是那个年代啊，大家都知道是不可能火化的，都讲究入土为安。事主执意让他父亲入土，结果最后家运是真的被压了好几年。不说这事主当家的这个婚丧嫁娶啊，或者各个方面事业方面也都不顺利。但是啊，期间呢，找老王头说要迁坟，说了好几次，这老王头都没去。至于最后啊，有没有找其他人迁，那这个就谁也不知道了。但是啊，故事就这么流传下来了。好了，我是洛林，咱们今天的故事就到这里。如果喜欢咱们的专辑的话，可以多多点赞、评论支持一下。您的每一条留言我都会认真回复的，感谢各位的支持。咱们下个故事接着聊。